0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Salut mon starter. j'espère que tu as la patate en cette nouvelle journée et bienvenue dans ce nouveau café épisode de Evolve. Alors d'abord, je vais prendre quelques secondes. Quelques secondes pour te remercier de l'accueil que j'ai eu sur le dernier épisode d'Evolve où on parle de ce secret bien gardé pour une vie sans regret. On parle tout simplement de clarté. Je pense que tu l'as compris dans l'épisode euh, vu le mini coup de gueule qu'il y a eu qui a d'ailleurs apparemment beaucoup plu. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Euh, c'est un sujet qui est important, qui est capital parce que tout commence par la clarté. Il y a cette phrase d'un, d'un grand blogueur en productivité qui dit « Il vaut mieux avancer inefficacement dans la bonne direction » qu'avancer efficacement dans la mauvaise direction. Et c'est vraiment le, le, la pierre angulaire derrière tout ce qu'on fait ensemble. L'idée, c'est pas d'aller vite et peu importe où on va. L'idée, c'est de savoir en premier où on va aller, où on veut vraiment aller, au plus profond de nous. Et une fois qu'on sait où on veut aller, finalement, commencer à empiler les actions pour apprendre à y aller le plus efficacement possible. Et moi, je le dis souvent en accompagnement avec les starters ou dans mes programmes, moi, je préfère quelqu'un qui sait résolument où il veut aller et qui galère à y arriver parce qu'il n'a pas forcément les techniques de gestion d'énergie, de gestion de temps, de gestion de l'attention. Il n'a pas forcément les outils, il n'a pas forcément les systèmes pour l'accompagner au quotidien, etc. Donc, il va aller lentement plutôt que quelqu'un finalement qui, sait, qui ne sait pas du tout où il veut aller, qui a les meilleurs outils du monde, qui fonce avec sa Ferrari, mais qui finalement n'a aucune destination. Ça ne sert à rien, ce n'est pas intéressant. C'est un comportement finalement qu'on met en avant dans notre société parce qu'on aime les gens qui vont vite, c'est impressionnant, etc. Les gens qui enquillent des gros volumes horaires, mais au final, ça ne sert à rien. Ces gens-là vont, vont passer leur vie à arriver très vite dans des endroits où ils n'ont pas envie d'aller, pendant que toi, tu vas aller lentement à un endroit où finalement tu as envie d'aller. Rendez-vous dans 10 ans, ils auront visité des vingtaines et des vingtaines de destinations. Aucune d'entre elles les auront convaincus. Toi, tu seras peut-être arrivé en, en 10 ans ou en 20 ans à une seule destination, mais tu seras arrivé au bon endroit, celui qui résonne à l'intérieur de toi. OK Donc, merci beaucoup pour l'accueil sur cet épisode. Ça me fait vraiment super plaisir que ce soit ce genre d'épisode qui, euh, qui vraiment font parler d'eux et euh, ce genre d'épisode qui plaisent euh, à, à, à la tribu des starters parce que je pense que ce sont des sujets intéressants et ça en dit long aussi sur la qualité de l'audience qui écoute le podcast des Vols. Quand on voit que ce sont des podcasts comme ça qui décollent et qui sont partagés en masse, ça montre que finalement on est là ensemble dans une quête qui est comment dire, qui est censée, une quête qui n'est pas vide, une quête qui a vraiment une destination finale qui est celle de tirer le maximum de son expérience de vie sur Terre et qui sort de ces clichés de la productivité pour la productivité. La productivité est un moyen, ce n'est pas une fin, c'est un outil qui est une espèce de carburant quotidien qui va te servir à arriver là où tu veux aller. Et, et le fait que ce genre de, de raisonnement raisonne en toi justement, ça me fait énormément plaisir. Ok Alors comme tu l'as vu dans le titre de l'épisode de ce matin, on ne va pas parler clarté, on va parler PNL. Je ne parle évidemment pas du groupe de rap, je parle de la programmation neuro-linguistique. Et si tu te demandes ce que c'est la programmation neuro-linguistique, imagine que tu sois capable d'avoir une fine compréhension de comment tu penses et comment les autres pensent. Imagine que tu puisses t'adapter facilement au mode de fonctionnement de tes proches, que tu puisses éviter les tensions, convaincre plus facilement, que tu puisses identifier toi-même tes propres croyances limitantes et les dépasser, que tu puisses finalement complètement redéfinir ta carte de croyance pour choisir une philosophie qui va te pousser naturellement vers tes objectifs. Ben tout ça, c'est ce que te permet la PNL avec un peu de travail et un peu d'expérience. Et c'est le sujet qu'on va aborder ensemble, en surface, dans ce nouveau café-épisode ce matin. Je précise en surface parce que, petite disclaimer avant de commencer, je suis loin d'être un expert en PNL, d'accord On est au 22e épisode d'Evolve maintenant, je pense que tu as compris le principe, je te livre le fruit de ma compréhension des choses, les modèles les, les plus efficaces que j'utilise au quotidien. Je ne suis pas là pour te faire un cours d'amphithéâtre en 46 parties, moi je suis vraiment là pour te délivrer des espèces de triggers, des triggers qui ont pour but de déclencher certaines choses en toi, d'accord certaines, Certains podcasts ne vont rien déclencher, d'autres vont déclencher quelque chose et tu vas pouvoir choisir de développer le sujet de ton côté si tu le souhaites. Je ne suis pas un expert en PNL, je n'ai pas découvert ça il y a très longtemps, je n'ai pas creusé immensément le sujet, mais je me suis assez renseigné et j'ai passé assez de journées à aller creuser pour avoir une compréhension globale de la thématique et je te la redistribue aujourd'hui pour te faire finalement gagner du temps et t'offrir ce raccourci-là. Si tu as envie de creuser par la suite, tu pourras aller creuser par la suite. ok Donc C'est le but de ce Café épisode c'est de te livrer les quelques bases que j'ai sur le sujet pour que tu puisses creuser si ça t'intéresse. ok Donc c'est parti avant de te dévoiler les 12 leçons que, que, que m'ont appris de la PNL, hein, c'est le but de, de l'épisode, mieux comprendre l'humain à travers 12 leçons de PNL, on va s'attarder sur ce qu'est la PNL Parce que je suppose que comme beaucoup de monde en as déjà entendu parler sans jamais trop te pencher dessus t'as déjà, t'as, Tu t'es sûrement déjà dit mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc On parle de programmation, ok là je suis Je vois un peu ce que c'est la programmation Ensuite on parle de neurosciences, mais quel est le rapport avec la programmation En tout cas celle que je pense euh, Qui est la programmation Et puis après on va me parler de langage, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir Langage, neurosciences, programmation Qu'est-ce que c'est que ce bordel On va s'attaquer à ce sac de nœuds de suite Et on va rendre tout ça limpide on va commencer par le commencement. D'où est née la PNL La PNL, ça a été mis au point en 1972 par un gars qui s'appelle John Grinder, qui était professeur de linguistique, et un autre gars qui s'appelle Richard Bandler, qui était mathématicien et psychothérapeute. Et ces deux petits potes, ils avaient décidé d'étudier les excellents résultats qui étaient obtenus par certains professionnels de la psychothérapie et de la communication parmi lesquels d'ailleurs on retrouvait des gars comme Fritz Perls, qui était le fondateur de la Gestalt thérapie, ou ce bon vieux Milton Erickson, le père de la nouvelle hypnose, l'hypnose ericksonienne. Et en fait, le postulat de départ de, de, de ces deux gars, donc de John et de Richard, les deux inventeurs de la PNL, c'était relativement simple et logique et c'était même passionnant. Ils se sont dit, les personnes qui réussissent ont des schémas comportementaux communs, donc si on se les approprie, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas les mêmes succès qu'eux. C'est un modèle mental dont je te parlerai souvent, ça, dans, la, dans dans evolve, j'allais dire dans la vague, dans evolve, c'est que le succès laisse des traces. Quand tu regardes les talk-shows euh, américains, moi j'adore regarder ça, des trucs comme Impact Theory ou euh, London Real euh, avec Brian Ross, etc., 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 sont des talk-shows en fait qui ont pour vocation de recevoir toutes les pointures dans leur domaine à travers euh, le, le monde en fait. Hein. C'est des talk-shows américains, mais c'est on, peu importe, les, les pointures sont euh, multinationales. Et en fait, tu passes, c'est des épisodes qui durent entre une heure jusqu'à trois heures, trois heures trente. Et quand tu regardes l'épisode de A à Z, le but de, de, du gars qui anime le talk Show, c'est vraiment de déconstruire le succès des pointures qu'il a en face de lui. Et quand tu passes de longues heures à déconstruire le succès des plus grands, tu te rends compte qu'en fait, tout ça, ça n'est qu'une espèce de, comment dire, qu'une espèce de somme de petits comportements quotidiens qui ont été répétées, de petites habitudes quotidiennes qui ont été répétées, que toi et moi, on est largement capable de faire et qui ont conduit aux résultats qu'on observe aujourd'hui. Et en fait, c'est ce modèle mental de « le succès laisse des traces ». Si tu veux savoir comment avoir atteindre un certain niveau de compétence dans un certain domaine, je te conseille d'aller trouver des pointures dans ce domaine et de déconstruire leur vie pour trouver des habitudes qu'ils pratiquent quotidiennement. Il y a de fortes chances que ça te mène au même endroit. Ok Et après avoir étudié tous ces points communs, Ce bon vieux John et ce bon vieux Richard, ils ont voulu réunir tous les points communs qu'ils ont pu découvrir dans une seule méthode. Le but c'était de définir un savoir-faire qui conduirait à coup sûr vers le succès. Et en France, on a notamment vu une explosion de l'enseignement de ces techniques de PNL, surtout dans le cadre de séminaires, de cadres, de négociateurs, de négociateur, pardon, de pédagogues, de thérapeutes, parce qu'on a vachement vu la PNL par le biais de la communication, par le biais du leadership et c'est également évidemment quelque chose qui est beaucoup tra- pratiqué dans la vente et euh, dans tout ce qui va être négociation, etc., etc. Donc c'est, c'est de là qu'est née la PNL, de cette volonté de faire une, une, espèce, de, de, une espèce de framework, des best practices qu'il y avait dans le, dans le domaine du succès, dans le domaine de la communication, etc. etc. Que veut dire PNL Donc on l'a vu tout à l'heure, P pour programmation, N pour neuro et L pour linguistique. On a là les trois fondamentaux de l'expérience humaine. La programmation, c'est-à-dire les programmes qui déterminent le modèle du monde qu'on visionne, ça renvoie au fait que on est tous conditionnés par notre milieu, qui englobe un système de croyances et de comportements. Au cours de notre vie, toi, moi, tout le monde, on met en place des comportements inconscients, enfin on met en place même des programmes inconscients, qui vont entraîner des réactions et des émotions automatiques, positives ou négatives. On aura l'occasion de, de creuser ça dans quelques secondes. Ensuite, on a la côté, le côté neuro, donc la neurologie. C'est le système neurologique qui organise le fonctionnement du corps. C'est-à-dire que les programmes dont je viens de te parler, ils sont encodés dans nos neurones. Et enfin, on a le langage verbal ou non verbal, c'est ce qui reflète la façon dont on se représente la vérité, dont on se représente la réalité. Quel est le but de la PNL Le but de la PNL, ça va être d'aller observer et corriger la vision qu'on a de nous-mêmes et des autres. On veut vraiment, il y a cette notion de, de reprogrammation de notre cerveau pour déceler les blocages et apprendre à les surmonter on veut en quelque sorte reprogrammer ses propres modèles de succès. Donc c'est vraiment un, un, un modèle finalement, une technique, une thérapie de recréation du soi. Donc les trois gros sujets abordés par la PNL, ça va être l'apprentissage, la communication, le changement, toutes ces choses finalement où on apprend à remodeler nos propres modèles, remodeler notre propre cerveau pour plus s'aligner vers le succès, que ce soit du succès d'apprentissage, du succès de communication, du succès de négociation, du succès de vente, du succès de changement d'identité, etc. etc. C'est vraiment un outil de transformation finalement. Il y a cette notion qui est très importante dans la PNL, c'est la notion de carte du monde. On veut changer la façon dont un individu perçoit son environnement. Chaque personne a une espèce de carte du monde qui lui est propre. Cette carte du monde, elle est modulée par ses croyances et ses conditionnements. Rappelle-toi de cet épisode d'Evolve dans lequel je parlais de cette espèce de chaîne de réalisation, du cycle de l'identité qui commence par le mindset, qui entraîne des croyances, qui entraîne ensuite des, des, des émotions, qui vont entraîner, entraîner des comportements, qui vont entraîner des résultats, qui vont venir renforcer le mindset et la croyance de base. Cette boucle-là, on la retrouve encore une fois ici. Cette carte du monde dont on parle dans la PNL, c'est finalement au début de cette chaîne-là. Donc si on veut modifier la fin de chaîne qui est les résultats, On doit encore une fois modifier le début de chaîne qui est le mindset et qui sont les croyances. Et tout ça c'est capital à comprendre. Notre monde, notre propre carte du monde est modulée par nos propres croyances et nos propres conditionnements. Tout n'est qu'une interprétation subjective. C'est capital de le comprendre. Tout ce que tu penses vrai n'est qu'une interprétation subjective. La réalité objective c'est difficile voire même impossible à percevoir. On peut même se demander si elle existe finalement cette réalité objective dont tout le monde parle. C'est très complexe. Ce, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que chacun possède sa propre réalité. J'aime bien dire souvent et tu m'entendras souvent le répéter, la vérité est un miroir brisé dont chacun possède un morceau. T'as pas raison, t'as pas tort. Ton collègue n'a pas raison, ton collègue n'a pas tort. C'est que la vérité n'est pas binaire. C'est pas zéro ou un. Elle existe dans une espèce de continuum de possibilités et de nuances. Okay Donc tout n'est que subjectivité et chacun pense avoir raison par rapport à sa propre carte du monde Mais chacun a sa propre carte du monde et chaque carte du monde est différente Le but de la PNL c'est de modifier cette carte pour permettre à l'individu d'aller atteindre les object- ses objectifs plus efficacement Parce que peut-être qu'aujourd'hui par rapport aux objectifs que tu te fixes ben Finalement il y a une incohérence entre les objectifs que tu veux atteindre et ta carte du monde actuelle Ta carte du monde ne matche pas du tout avec ce que tu veux atteindre Comment on fait Alors du coup, on va aller modifier cette carte du monde pour modifier nos résultats. Et je finirai avec le grand principe de la PNL et je pense qu'on aura fait le tour sur le sujet et on pourra s'attaquer aux 12 leçons. Le parti pris idéologique de la PNL, c'est de s'intéresser au comment plutôt qu'au pourquoi. Comment faire pour que ça fonctionne, plutôt que pourquoi ça ne fonctionne pas. On est plus focalisé sur l'observation de nos comportements, puis sur la modification ensuite de ces comportements-là, si on le souhaite, que sur la compréhension des origines de ce comportement. Et c'est en ce sens pour moi que la, la PNL est très complémentaire avec tout ce qui va être technique de self-exploration, où on va aller creuser à l'intérieur de nous-mêmes pour comprendre pourquoi on agit comme on agit. C'est que euh, Je le dis souvent aussi, et c'est un sujet que je vais aborder dans la vague notamment Si je ne l'ai pas déjà fait d'ailleurs C'est le sujet de, euh, du développement personnel Qui est un mix entre euh, ce qu'on appelle le self-improvement Donc l'amélioration de soi Et euh, le self-healing, le soin de soi le, le, La réparation de soi Et en fait c'est, c'est deux énergies qui sont complémentaires On a une énergie très masculine Qui est une énergie de, de, de métriques, d'objectifs, d'amélioration etc et On va avoir une énergie très féminine dans le développement personnel Qui est une énergie qui nourrit, qui répare euh, Qui est très intuitive Qui est recentrée sur soi dans le sens exploration, réparation, soins, etc. Et ces deux énergies sont essentielles dans le développement personnel. ben, La PNL va s'inscrire plutôt dans une énergie euh, masculine, on va dire, de fixation d'objectifs, de de changement de comportement, de changement d'identité, etc. Et c'est très compatible avec un développement personnel qui a une une dimension un peu plus de soins, de réparation, où on va essayer de creuser le pourquoi. Parce que c'est essentiel de, de fixer le comment, et de, et, de, et de changer ses comportements Mais c'est bien évidemment encore plus essentiel d'aller, d'aller comprendre le pourquoi et d'aller le réparer Tant qu'on se trimballe ces blessures Et ces traumas du passé finalement On attendra toujours un goulot d'étranglement Le goulot d'étranglement Ce qu'on appelle la loi de Liébi, que J'en ai déjà parlé aussi dans, 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 dans Evolve C'est très intéressant cette cette théorie-là qui est tout droit sortie de la théorie des contraintes dont je suis très fan qui explique que finalement un système va se maximiser jusqu'à sa composante euh, la plus plus étouffée en fait. Dans le sens où au bout d'un moment si tu as 10 composantes qui te permettent d'avancer vers ton objectif tu seras contraint par la composante qui est la plus faible. Si tu en as 10 qui te permettent d'atteindre ton objectif, que tu en as 9 sur laquelle sur lesquels tu es excellent, mais tu en as une sur laquelle tu pêches, et bien cette composante sur laquelle tu pêches, elle va finalement te maintenir euh, à ton à ton niveau actuel et t'empêcher de décoller vers ton objectif, ad vitam aeternam. Tant que tu ne t'as tu ne t'attaqueras pas à cette composante-là. C'est pareil pour cette notion de self inning cest C'est-à-dire que la PNL, c'est très bien pour exploiter le comment, mais au bout d'un moment, si tu n'as pas des techniques qui te permettent d'exploiter le pourquoi et de réparer ce pourquoi-là, ben, ce sera ton goulot d'étranglement et tu t'arrêteras à ce niveau-là. C'est pour ça que ça on fait une pratique très complémentaire avec toutes les pratiques de self okay Donc Je pense qu'on a fait le tour là. Maintenant, on va s'attarder sur les 12 leçons de PNL qui nous permettent de mieux comprendre l'être humain. Ok Première leçon, chaque cerveau est unique. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que chaque seconde, ton cerveau il est bombardé par des milliards d'informations qui proviennent de tes cinq sens. C'est plus exactement 2 milliards d'informations par seconde qui te percutent la tête. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas tout gérer en même temps. On est incapable, on n'est pas équipé pour. Notre cerveau, je le dis souvent, on vit dans une, dans une société ultra moderne avec l'équipement de nos ancêtres du paléolithique en 200 000 ans. Notre cerveau a très peu évolué, alors que notre société a entamé des transformations qui sont massives. Ce qui fait que notre cerveau n'est pas du tout équipé pour gérer aujourd'hui tout le flux d'informations qu'il y a. Et comme on ne peut pas tout gérer en même temps, on va filtrer en faisant des choix prioritaires. C'est ce qu'on appelle l'attention en fait. Résultat, chaque être humain va développer sa propre vision du monde à chaque instant en fonction des données qu'il a choisi de retenir. Encore une fois, c'est pour ça que cette notion de carte du monde et de réalité subjective est essentielle. Tu n'as pas raison. Tu as raison en fonction des données que tu as choisi de retenir. Et si quelqu'un d'autre choisit de retenir d'autres données, il aura tout tout aussi raison que toi dans son cadre de compréhension des choses. Donc chaque cerveau est unique. Ces pensées, ces données qu'on décide finalement de retenir façonnent nos comportements qui vont façonner nos structures neuronales. Donc la première leçon, elle est là. Chaque cerveau est unique. Il y a aussi un neurochirurgien qui s'appelle Dufault qui a opéré plus de 1200 patients dans sa vie. Et lui-même le dit, il n'y a aucun doute, chaque cerveau est unique. Donc comme chaque cerveau est unique, il faut bien comprendre le tien. Et en comprenant le tien, tu vas apprendre à comprendre les autres par contraste. C'est un principe dont on parle souvent dans Evolve. C'est le modèle mandal à garder en tête ici. C'est que le principe de, de, de contraste, il va expliquer que ton t- cerveau, il évalue le monde autour de lui en contrastant. Si tu ne donnes pas à ton cerveau de quoi contraster, il galère comme un chien. C'est-à-dire qu'il <coughs> euh, ne saura pas dire qu'est-ce qu'un bon travail et qu'est ce qu'un mauvais travail si tu ne le montres pas de travail il sera pas dire qu'est ce qu'un bon prix et qu'est ce qu'un mauvais prix si tu ne montres pas de prix etc etc notre cerveau fonctionne en contrastant et c'est capital encore une fois de le comprendre deuxième principe que nous, appre- que nous apprend la PNL donc le premier c'était le cerveau est unique le deux, la deuxième leçon de la PNL qui nous permet de mieux comprendre l'humain notre cerveau répond en fonction de ce qu'il sait ou de ce qu'il pense savoir au fil des années euh, notre cerveau il a développé une identité particulière, des valeurs, des croyances. Tout ça, ça constitue une base sur laquelle on s'appuie pour répondre, cette base de carte du monde dont je t'ai parlé. Le problème, c'est que tout le monde pense avoir la vérité absolue. Tout le monde oublie que sa vérité n'est pas la vérité. Tout le monde oublie que l'avis qu'il possède n'est pas un avis objectif, que l'avis qu'il possède n'est pas quelque chose d'absolu, qu'il n'a pas plus raison qu'un autre. La leçon de la PNL qu'on apprend ici, elle est simple. C'est, il faut toujours partir du principe que chaque personne a quelque chose à t'apprendre. Accepter à chaque instant de revoir tes propres croyances. Tu prends un gars comme Charles Darwin, donc pas la moitié d'un génie hein. Ce gars-là, dès qu'il tombait sur quelque chose, sur des opinions euh, ou des faits qui étaient contraires à ses idées, il se faisait mission d'écouter attentivement et de ne pas finalement euh, mettre de côté... Cet argument-là, tant qu'il n'aurait pas proposé un meilleur argument que ses opposants, ou tant qu'il n'aurait pas compris pourquoi il avait tort. Ce gars-là, il était rempli d'idées, et on peut se dire qu'à première vue, il avait raison de les avoir, vu le génie que c'était. Mais quand il tombait face à des arguments contraires, qui allaient dégommer ses idées, jamais il les balayait avant d'avoir passé des jours et des nuits à essayer de comprendre pourquoi, comment il pourrait être en train d'avoir tort en fait. Et pourquoi l'argument qu'on lui a opposé pourrait être faux Et si au bout de ses jours et de ses nuits à essayer de démonter l'argument de son adversaire, il n'y arrivait pas, il switchait et il essayait de comprendre, OK, pourquoi j'ai eu tort Comment j'ai fait pour louper cette information-là Comment je peux intégrer cette nouvelle information dans mon corpus théorique, etc. etc. Et le modèle mental à garder en tête ici, c'est celui-là. C'est que les grands penseurs voient leurs assaillants comme des alliés qui les aident à percevoir leurs angles morts. C'est une pépite pour time mind Galaxy, ça je te conseille de la noter. Les grands penseurs voient leurs assaillants comme des alliés qui les aident à percevoir leurs angles morts. Un grand penseur, ça ne cherche pas à préserver son ego quand ses idées sont attaquées. Parce qu'il a compris que le danger ne vient pas de l'extérieur de ses opposants, mais de l'intérieur. Rien ne peut plus te détruire que des failles dans ton propre raisonnement que ton billet de confirmation qui va te pousser à rester enfermé dans tes croyances alors que ton niveau de savoir et ton niveau de conscience évoluent et que donc il est logique de revoir tes prises de position au fur et à mesure de cette évolution. Deuxième principe donc, notre cerveau répond en fonction de ce qu'il sait ou de ce qu'il pense savoir. Garde toujours ça en tête quand tu discutes avec quelqu'un ou quand tu émets tes propres raisonnements. Troisième principe, l'échec n'existe pas. Ce qui importe c'est ton attitude face à lui. Ça c'est une leçon universelle que nous rappelle la PNL la réaction face à une expérience peut complètement reframer cette expérience. C'est aussi un enseignement très précieux au stoïque. C'est un enseignement qui ne date vraiment pas d'hier. Je ne vais pas trop déblatérer sur le sujet parce que je pense qu'on en a assez dit et redit là-dessus. Ça fait partie de ces choses qui demandent un travail personnel et pas tellement une répétition de la part d'une énième personne. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait que l'échec n'existe pas, que l'échec est une bonne chose, etc. Tout le monde l'a entendu au moins une fois tellement c'est devenu... Mais le B à bas, et tellement c'est devenu un cliché, je pense que maintenant, le vrai travail à faire, c'est d'arriver à l'appliquer dans son quotidien. Quand on fait face à un échec, à se rappeler que l'échec n'existe pas, justement. Et donc, c'est un travail plus opérationnel qu'un travail euh, idéologique, euh, théorique, et quelque chose qui mériterait qu'encore, je passe du temps dessus aujourd'hui. Quatrième principe, ce que je dis n'est pas important par rapport à ce que l'autre comprend. Je pense qu'on a tous déjà euh, entendu cette phrase de Bernard Weber qui te satellite, qui te satellise pardon, qui dit « entre ce que je pense » ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Il y a dix possibilités qu'on ait difficulté difficultés à communiquer, mais essayons quand même. On a souvent tendance à croire que ce qui sort de notre bouche est compris par notre interlocuteur. C'est faux. Ça, c'est une des grandes leçons que moi j'apprends constamment avec la tribu des starters que ce soit dans, mes, dans, dans mon activité de, de consulting, de coaching, de formateur ou même dans mon activité de créateur de contenu avec Evolve ou avec La Vague, c'est que la première grosse leçon d'humilité que tu apprends, c'est que euh, les choses, les mots ne sortent pas clairs de ta bouche. C'est très clair dans ta propre carte du monde encore une fois, c'est absolument pas clair dans la carte du monde des autres. Chacun a ses codes de compréhension. La personne comprend avec son cerveau, elle passe tes mots par, par le filtre de ses croyances, de ses modèles mentaux, de sa carte du monde. Alors Il faut jamais hésiter à clarifier tes propos et à finir tes phrases par un petit « Est-ce que tu as bien compris Ou est-ce que je me suis bien exprimé Ou qu'est-ce que tu as compris de tout ça ?» Ou laisser l'occasion à l'autre finalement de s'exprimer pour vérifier qu'il ait bien compris ce que tu essayes de dire. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive, et ça m'est arrivé il y a quelques semaines avec un pote qui se reconnaîtra euh, très certainement, où on avait des débats d'idées sur sur WhatsApp tout simplement, et euh, on a débattu pendant une bonne dizaine de minutes sur un truc, pour qu'au final, à la fin, on se rend compte qu'on était d'accord depuis le départ, et qu'on a juste perdu 10 minutes à déblatérer sur un truc sur lequel on était d'accord. Pourquoi Parce que euh, lui ou moi, je ne sais pas trop, on s'est précipité à un moment sur une conclusion... Euh, très certainement moi et euh, finalement je n'ai pas laissé euh, l'occasion euh, de, de, d'exprimer le fait qu'il, qu'il était d'accord avec moi Et comme dans, dans sa réaction par rapport à ce que je disais, il y avait quelque chose qui me semblait être Quelque chose qui déviait par rapport à mon propre raisonnement ben, Je trouvais intéressant de creuser ça pour, pour, ça, pour s'accorder là-dessus Alors qu'au final, au final notre destination était la même, c'était juste le chemin qui était différent mais on, on était d'accord sur le constat final et ça valait donc pas du tout la peine de passer du temps à essayer de, 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 de justifier pourquoi cette destination me semblait bien. Parce que dans tous les cas, on était d'accord. Il aurait mieux valu passer du temps sur, euh, le, sur pourquoi on n'était pas d'accord sur le chemin et pouvoir avoir un débat intéressant là-dessus. Okay Donc, part toujours du principe que ton interlocuteur n'a pas précisément compris le message que tu voulais véhiculer. Essaye d'enlever le maximum de fioritures et d'utiliser le maximum euh, de termes précis tout en cherchant du feedback. Et c'est intéressant aussi pour comprendre l'humain de comprendre que ce qui est important, c'est parce que tu dis mais ce que l'autre comprend, parce que ça te permet aussi de mieux comprendre les dynamiques sociales, et mieux comprendre pourquoi parfois, ben, quand tu parles de quelque chose et quand tu donnes un conseil, le conseil n'est pas forcément appliqué, les gens répètent des erreurs sur lesquelles tu as tu as pourtant assez insisté qu'il ne fallait pas faire, ben finalement, plutôt que de partir du principe que les gens veulent pas apprendre et que les gens, euh, finalement, sont butés, etc., parte du principe inverse. Est-ce que j'ai été assez clair Et va vérifier si tu as été assez clair. Cinquième principe pour mieux comprendre l'être humain et que nous apprend la PNL, si tu n'arrives pas à te faire comprendre, change de langage. On appelle ça la flexibilité comportementale. Qu'on soit clair, au bout de la trentième tentative, il y a de fortes chances que tu ne parles pas le même langage que ton interlocuteur. Au bout de la trentième fois que tu répètes la même chose à une personne, il n'y a, 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 a que deux voix. Soit cette personne est conne, soit c'est toi qui t'exprimes mal. Mon conseil, c'est par toujours du principe, C'est toi qui n'arrives pas à te faire comprendre et change de langage et cette flexibilité comportementale, change ta façon de communiquer. Les plus grands leaders, ils sont ils sont sont les plus souples, c'est ceux qui s'adaptent, c'est pas ceux qui s'entêtent à répéter la même chose de la même manière à la même personne encore et encore, alors que cette personne ne veut pas le comprendre et qui partent du principe que cette personne ne veut pas le comprendre parce qu'elle est conne, parce qu'elle comprend pas, parce qu'elle est butée, parce qu'elle a une une incapacité à se remettre en question en faisant ça. C'est toi qui as une incapacité à te remettre en question. Peut-être que sa carte du monde à cette personne, elle ne résonne absolument pas avec la tienne. Donc plutôt que d'essayer de communiquer par le prisme de ta propre carte du monde, essaie de communiquer par le prisme de la sienne. Donne à cette personne l'occasion de s'exprimer, essaye de comprendre ses codes et reframe ton message pour que ça rentre dans sa carte du monde. Fais preuve de flexibilité comportementale. Sixième leçon que nous apprend la PNL pour mieux comprendre l'humain, ton corps n'est que communication. Selon Paul Watsalawik, 75% de notre communication est non verbale. Je pense que c'est un chiffre que tu as déjà dû entendre. Ce qui signifie que quand tu parles, on retient 25% de ce que tu dis et le reste de ton attention l'interlocuteur il le divise entre plusieurs choses ta posture, le ton de ta voix ta coupe de cheveux, ton odeur, les couleurs que tu portes etc 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 c'est l'avantage d'un format comme le le podcast justement et un format comme Evolve sur d'autres formats plus réels comme de la formation en ligne où il y a la tête du formateur ou de la formation réelle etc c'est que finalement on réduit ce sur quoi l'interlocuteur peut se concentrer Là à l'heure actuelle toi tu peux te concentrer sur mes mots Tu peux te concentrer sur mon débit Tu peux te concentrer sur le ton de ma voix Mais tu peux pas voir ma coupe de cheveux Tu peux pas voir ma posture Tu peux pas savoir si je suis en costard ou en pyjama Tu peux pas sentir mon odeur Tu peux pas euh, voir les couleurs que je porte Tout ça tu peux pas le voir Donc finalement il y a moins de fioritures Et tu te concentres beaucoup plus sur le verbal es beaucoup plus concentré sur le fond de ce que je dis Je pense personnellement que c'est un gros avantage au podcast Donc quand tu veux faire passer un message, plutôt que de travailler uniquement ton contenu pendant des heures, travaille aussi ton non-verbal. Parce que 25% de ce que tu dis sera retenu, mais 75% de ton message sera dû au non-verbal. Donc c'est important de travailler ta posture, le ton de ta voix, de travailler finalement comment tu vas choisir de te présenter le jour J. Comment tu choisis de délivrer ton message Comment finalement tu vas avoir un langage corporel, une espèce d'aura, une espèce de leadership qui va permettre à ton message de mieux passer, etc. etc. Les mots ne vont compter que pour 20%, 25% de ce que tu dis. Okay On retient que 25% de ce que tu dis, donc concentre-toi sur les 75% restants. Septième leçon de PNL pour mieux comprendre l'être humain. On a tout ce qu'il faut en nous pour atteindre nos objectifs. Parce que même si on n'a pas la compétence clé qui nous permet de l'atteindre, on a la capacité à trouver comment faire pour l'acquérir ou la déléguer. Et ça c'est magique. C'est notre carte maîtresse en quelque sorte. C'est notre joker. Soit on sait, soit on a les compétences à l'intérieur de nous finalement pour atteindre tout ce qu'on veut atteindre. Soit si on n'a pas les compétences, on a quand même la capacité à trouver comment faire pour acquérir cette compétence ou alors pour la déléguer. Ne doute jamais du fait que toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Tu dois juste travailler à les faire émerger. Personne n'a plus de talent que toi. Sur les personnes qui réussissent, 90% n'ont pas plus de talent, n'ont pas plus de facilité, n'ont pas été euh, giftés avec quelque chose à leur naissance. Ils ont juste appris que tout provenait de l'intérieur d'eux. Et s'ils ne sont pas capables de faire quelque chose à l'heure actuelle, ils sont capables de modifier leur identité et de modifier leurs compétences pour atteindre ce résultat. Toi aussi, tu en es capable, donc concentre-toi là-dessus. On a tout ce qu'il faut en nous pour atteindre nos objectifs. Huitième leçon que nous apprend la PNL pour mieux comprendre l'être humain, tout comportement a une intention positive. Et ça, c'est vraiment fascinant. Ce modèle mental, il m'a, il m'a vraiment beaucoup aidé. Il m'a été super utile quand j'ai pu être blessé ou quand j'ai pu être déçu par des comportements de proches. Il faut bien comprendre que le comportement est différent de l'intention. Ça aussi, c'est une pépite pour ta Mind Galaxy. Je te conseille de, de la stocker. Par exemple, je peux hurler sur un proche parce qu'il a failli se, euh, se faire renverser par une voiture. Mon comportement, il est négatif mais mon intention elle est positive, c'est de le protéger un autre exemple qui va très certainement te parler tes parents peuvent te dissuader par exemple de quitter ton taf pour, pour lancer ta boîte ou peu importe quel autre comportement que tu juges important mais que eux jugent non sécuritaire leur comportement est négatif parce qu'il t'empêche de faire quelque chose qui à terme sera très certainement très bon pour toi mais leur intention est positive, c'est celle de te protéger et j'ai pu observer en coaching que cette espèce de réalisation a vraiment été un game changer pour énormément de starters c'est de comprendre que, comme ton cerveau, le fonctionnement instinctif de tes proches, c'est pas celui de te faire grandir, mais de te protéger. D'où l'intérêt de savoir quand écouter et quand ignorer. Trop de gens partent du constat un peu euh, niais, euh, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens euh, euh, tout est beau, euh, tout est, on, on vit dans un monde de bisounours avec des arcs-en-ciel, que finalement, nos proches, ils sont là pour nous faire grandir et ils sont là pour nous pousser vers ce qui est de le mieux pour nous. Très peu de gens arrivent à faire ça. Les gens qui arrivent, tes, tes proches qui arrivent à te pousser vers ce qui va te provoquer de l'inconfort et de l'insécurité sur le court terme pour finalement avoir du bonheur et de la réalisation sur le, sur le long terme, ce sont des proches qui ont un mindset qui a déjà été très développé. Ce sont des proches qui souvent ont, ont mis finalement à épreuve leur vision de la vie, qui ont appris par eux-mêmes que finalement la gratification court terme s'opposait à la gratification long terme et qu'il fallait choisir entre les deux, que souvent finalement les comportements qui te qui te faisait grandir ils te demandaient des sacrifices sur le court terme pour avoir du bien-être sur le long terme sont des gens qui sont déjà passés par ce, cette épreuve là le fait est que ces gens là ils représentent une fraction minime de la population mondiale ce qui veut dire que mathématiquement 90% de ton entourage ne, ne ressembleront pas ne ressemblera pas pardon à ces gens là 90% des gens qui t'entourent rentreront dans le mindset qui est le plus répandu à travers notre société qui est celui de se laisser contrôler par notre système limbique et de courir finalement Ad vitam aeternam, vers ce shot de gratification court terme pour arriver dans 10 ans au même endroit au mieux au même endroit que celui qu'on est qu'on était 10 ans auparavant, au pire avoir régressé sur cette plage de 10 ans parce que les gens ont du mal avec la discipline ont du mal finalement à enlever les rênes à leur système limbique pour laisser leur contexte leur, cor- leur cortex préfrontal reprendre les commandes et donc du coup il y a de fortes chances que des gens comme ça tu en es dans ton entourage et que ce soit la majorité partant de là, ces gens là ce qu'ils veulent c'est pas que tu grandisses ce qu'ils veulent, c'est ta sécurité. Ils veulent te protéger, comme ton cerveau. Ce sont tes proches, ils tiennent à toi. Tu es important pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent que tu minimises les comportements où il y a du risque pour toi et tu connais ce paradoxe croissance-sécurité. J'en ai déjà parlé. Ce qui te fait croire ne te maintient pas en sécurité. Ce qui te maintient en sécurité ne te fait pas croître. Ce qui fait que tes proches sont biologiquement programmés pour empêcher ta croissance. Il ne faut pas leur en vouloir. Et c'est là que ça a été un game changer pour les starters que j'accompagne. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils ne font pas ça avec une mauvaise intention. Le comportement n'a pas une intention, euh, est différent de l'intention. Le comportement est négatif, mais l'intention est positive. L'intention, c'est qu'ils tiennent à toi, ils veulent te protéger. Donc, ne tombe pas dans le piège d'avoir du ressenti par rapport à ces personnes-là. Mais développe le réflexe de savoir ignorer quand est-ce qu'ils sont en train finalement de, te, de, de, de maintenir ta sécurité alors que toi, tu essayes d'évoluer vers ta croissance. C'est un modèle mental qui est capital. Il faut bien comprendre que le comportement est différent de l'intention. Donc avant de juger un comportement, rappelle-toi qu'il y a sûrement une intention positive derrière. Et pars toujours du principe que l'intention des gens est positive. Ok Neuvième principe, nous sommes bien plus que nos comportements. Un comportement exprime une émotion à un instant T, pas la personnalité globale d'une personne. Tu peux être quelqu'un de gentil qui agit comme un connard, tu peux être un connard qui agit comme quelqu'un, de, comme quelqu'un de gentil à l'instant T. Nous ne sommes pas nos victoires, nous ne sommes pas nos échecs, nous ne sommes pas les comportements. Nous sommes la somme de tout ça. Nous sommes une espèce de tendance, d'accord? C'est pas parce que tu merdes une fois que tu merdes tout le temps. C'est pas parce que tu réussis une fois que tu réussis tout le temps. Nous sommes la somme de tous ces comportements-là, d'accord? La somme de tous ces comportements-là à travers l'espace temporel. Donc arrêtons les raccourcis, prenons un peu de hauteur, même si encore une fois notre cerveau adore économiser de l'énergie en simplifiant les choses gardons en tête que nous sommes bien plus que nos comportements dixième principe l'esprit et le corps ne font qu'un c'est le principe même de la médecine holistique nos pensées se transmettent et se traduisent jusqu'au plus profond de nos cellules c'est, quelque chose que, c'est une réalité de la PNL mais euh, beaucoup d'autres auteurs l'avaient compris et notamment je te renvoie à l'épisode c'était l'épisode numéro 4 d'Evolve sur Léonard de Vinci où je parle de ce principe qui est très cher à Léonard de Vinci, à, à Léonard de Vinci à Léonard de Vinci. ça peut être un, un bon principe euh, aussi euh, bref à Léonard de Vinci qui euh, finalement avait ce côté avec le spirituel, qui voulait concilier avec le, euh, tout ce qui va être le matériel, etc. etc. On avait parlé de, notamment de Pascal, il me semble, euh, sur cette réconciliation entre la science et le spirituel. Je te renvoie à cet épisode. Onzième principe que nous apprend la PNL, et qui nous permet de mieux comprendre l'humain, c'est qu'avoir le choix est un choix. Que tu crois avoir le choix ou que tu ne crois pas avoir le choix, dans les deux cas, tu as raison. Ça renvoie à cette phrase de, d'Henry Ford, que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas vous avez raison. C'est un, c'est un enseignement qui est fascinant de la PNL, c'est que l'observation empirique sur le terrain parle d'elle-même. Souvent, ceux qui pensent avoir le choix finissent par l'avoir et ceux qui pensent ne pas l'avoir finissent par ne pas l'avoir. Et c'est encore une belle preuve que notre cerveau définit notre réalité, que notre façon de penser ouvre ou alors ferme le champ des possibles. C'est à nous de choisir. C'est intéressant d'avoir ce, ce principe en tête. Et enfin, douzième leçon que nous apprend la PNL et la dernière leçon que nous apprend la PNL pour mieux comprendre l'être humain, imiter, c'est exceller. Tu as dû l'entendre 100 fois. Nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Inconsciemment, à un moment ou à un autre, tu finiras par imiter les personnes qui sont autour de toi. Et cette observation, elle est en accord avec les 4 phases de vie selon les psychologues. Mimétisme, exploration, engagement, héritage. On, on se penchera sur le sujet un peu plus tard. Ce n'est pas le but de, du, du café épisode d'aujourd'hui. Mais sache que tout corps vivant imite dans un premier temps. C'est ce qui nous permet d'apprendre. On apprend à parler en imitant la façon dont nos parents s'expriment. On apprend à jouer en imitant la façon dont les autres gamins jouent. On apprend à s'habiller en fonction de ce qu'on observe autour de nous. Nos fonctions motrices, nos capacités linguistiques, notre connaissance. Tout n'est que mimétisme. On accomplit des standards mis en avant par d'autres. Ça aussi c'est quelque chose qui peut rejoindre ta main galaxy. On accomplit des standards mis en avant par d'autres. Et pour certaines personnes, cette phase va bien au-delà de l'adolescence Par exemple, c'est cette femme qui veut devenir architecte Parce que ses parents voulaient qu'elle soit architecte Cet homme qui veut devenir avocat Parce que ses potes vont aller en école d'avocat Etc, etc, etc Dans un premier temps, on commence par imiter Parfois on imite encore plus loin que cette première période-là Mais tout commence par le fait d'imiter Et quand tu apprends à imiter, tu apprends à excéder Après cette phase de, 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 de mimétisme Tu vas bouger vers une phase d'exploration Ou d'engagement où tu vas exprimer ta propre individualité Mais dans un premier temps L'être humain apprend en imitant. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais de 0 à 7 ans, notre cerveau fonctionne essentiellement en ondes θ. Il y a plusieurs ondes cérébrales qui existent. De mémoire, je crois qu'il y en a 5. Il y a les delta, il y a les θ, il y a les bêta, il y a les alpha, il y a les gamma. Et les gamma restent très rares. Je ferai un épisode là-dessus à l'occasion. Et le mode Theta est le mode majoritaire à 95% du temps dans le cerveau des, des enfants de 0 à 7 ans. Pourquoi Parce que le mode Theta c'est aussi le mode qui est les ondes cérébrales qui sont associées à l'hypnose. Et c'est des ondes cérébrales qui permettent d'absorber ce qu'il y a autour de nous. Un espèce d'état méditatif, un espèce d'état d'hypnose où on va aller absorber tout ce qu'on voit autour de nous. Et si la nature a programmé ça c'est parce que de 0 à 7 ans, on a besoin de dignité et d'apprendre un nombre incalculable de normes sociales, de comportements, de réalités sociétales, etc., etc., etc. Et donc la nature nous a équipés pour que dans cet âge-là, on soit capable d'absorber et de faire du mimétisme le plus rapidement possible. Je trouve ça fascinant. Donc pour résumer, les 12 leçons qui vont nous permettre de mieux comprendre l'humain selon la PNL. 1. Chaque cerveau est unique. 2. Notre cerveau répond en fonction de ce qu'il sait déjà ou ce qu'il pense savoir. 3. L'échec n'existe pas. 4. Ce que je dis n'est pas important par rapport à ce que l'autre comprend. 5. Si tu arrives à te faire comprendre, si tu n'arrives pas à te faire comprendre, change de langage. 6. Ton corps n'est que communication. 7. On a tout ce qu'il faut en nous pour atteindre nos objectifs. 8. Tout comportement a une intention positive. 9. Nous sommes bien plus que nos comportements. 10. L'esprit et le corps ne font qu'un. 11. Avoir le choix est un choix. Et enfin, 12. Imiter, c'est exceller. Ok J'espère que tu as pris de belles notes. Cet épisode a été riche en concepts pour ta Mind Galaxy. Alors, stocke les -les, connecte-les, fais-en bon usage, fais-en vraiment une partie de ta boîte à outils au quotidien. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode mon starter N'hésite pas à me mettre 5 étoiles si c'est le cas Sur ta plateforme de podcast préférée Ça permettra à Evolve de décoller Et de bâtir petit à petit une des plus grandes Communautés de croissance personnelle en France Si c'est sur Apple Podcast, petite mention spéciale Pour toi, n'hésite pas à me mettre un petit avis On peut rédiger des avis sur Apple Podcast Qu'on ne peut pas faire souvent sur d'autres plateformes Et ça permet de faire encore plus décoller le référencement du podcast Pour rallier encore plus de monde Qui sont dans le même état d'esprit que nous Je te rappelle comme à la fin de chaque podcast Notre pacte d'échange de valeur. je ne fais pas de publicité sur le podcast je demande pas de payer pour ce podcast je suis juste dans un pacte d'échange de valeurs je vais faire tout ce que je peux quotidiennement pour te préparer des épisodes les plus riches les plus transformateurs possibles pour vraiment te permettre de te poser certaines questions sur ta vie sur la façon dont tu fonctionnes pour te permettre d'aller plus loin plus vite d'atteindre tes objectifs de vivre une vie 100% alignée de libérer ton potentiel tout ça j'ai pour ambition de le faire gratuitement et de te livrer gratuitement d'accord c'est ma part du contrat d'échange de valeurs en échange toi Si jamais l'épisode a résonné en toi, si jamais l'épisode t'a appris quelque chose si jamais l'épisode t'a apporté quelque chose de positif ta part du contrat c'est de le noter, de rédiger un avis de le partager autour de toi, en story, sur tes réseaux sociaux d'en parler autour de toi, on fonctionne comme ça et j'aime le fait qu'on fonctionne comme ça en bonne intelligence dans la tribu des starters avec le fait que voilà, je t'apporte tu m'apportes, c'est réciproque, on s'apporte si l'épisode ne t'apporte rien bien évidemment ne le fais pas, je suis pour des échanges sains et des échanges bien évidemment réciproques, ok On se dit à mardi prochain, 7h, en attendant, souviens-toi toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter, à toi de choisir mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie, un jour, une action, c'était Sofiane, ciao ciao Ce podcast t'a plu et tu veux accélérer dans ta quête de libération de potentiel Alors rendez-vous dans la description pour rejoindre le cercle privé La Vague, mon contenu le plus percutant. Comme des centaines de starters, tu recevras gratuitement un email chaque matin pour développer les outils qui t'aideront à tirer le maximum de ton expérience de vie sur Terre. A tout de suite de l'autre côté